0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le mystère Jean-Claude Roman, l'enquête sur la personnalité du faux médecin de 38 ans qui a tué le week-end dernier toute sa famille dans le Jura et dans progresse et les policiers en sauront bientôt plus en interrogeant le meurtrier puisqu'il vient de sortir du coma. Mais on sait déjà qu'il avait soigneusement organisé sa double vie. Bonjour, c'est un mystère criminel rapidement résolu. Mais dont l'auteur a verrouillé tous les mécanismes. Personne n'a jamais su ce qui s'est vraiment passé dans la tête de Jean-Claude Roman pour qu'il tue son épouse et leurs deux enfants, prenne ensuite sa voiture pour abattre ses propres parents et leurs chiens, et tente ensuite, maladroitement et sans conviction, de mettre fin à ses jours. C'était il y a exactement 30 ans, près de la frontière suisse, le faux docteur Roman se retrouvait submergé par ses propres démons, écrasé par une vie de mensonges, d'affabulations, une existence. Parallèle qu'il s'était fabriqué, mais qui le rattrapait et le consumait jusqu'à commettre tous ses crimes par lâcheté, par peur que toutes ces personnes qui l'entouraient ne découvrent son vrai visage, celui d'un menteur qui avait tout raté. 30 ans après, Jean-Claude Roman n'est plus en prison, mais au secret, derrière les murs d'une abbaye. Sait-il lui-même, après tout ce temps, pourquoi il a tué les cinq personnes qui étaient les plus proches de lui L'une des nombreuses questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Jean-Claude Roman, cet homme estimé bon père de famille, médecin sérieux qui chaque jour va travailler à Genève apparaît à l'hiver 1993 comme un meurtrier glacial et un mythomane qui défie toutes les imaginations. Ce lundi 11 janvier 1993, à 4h15 du matin, les pompiers sont appelés pour un incendie sur la commune de Prèves-Saint-Moins, près de Fernet-Voltaire, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le bâtiment Une ancienne ferme entièrement rénovée, la proie des flammes qui éclaire la pénombre du petit matin. Le feu s'est déclaré dans l'escalier, dans le crépitement, les pompiers visitent les lieux vite abasourdi par le spectacle qui s'offre à eux. Dans une première chambre envahie de fumée, un petit corps celui d'un garçon, la tête enfouie sous un oreiller ensanglanté Dans la chambre voisine une petite fille sur son lit l'oreiller est ici aussi taché de sang Dans une autre chambre, une femme le crâne défoncé, le visage maculé de sang séché. Un homme est dans la pièce, seul survivant de ce qui s'apparente à un massacre Son pouls bat faiblement il est inconscient. Une boîte de barbiturique est à portée de sa main. Il est transporté en urgence à l'hôpital de Genève, placé dans un caisson hyperbare et plongé dans un coma artificiel. Le rescapé est le docteur Jean-Claude Roman, 38 ans. Les victimes sont son épouse, Florence Roman, 37 ans, pharmacienne. Elle a été frappée à mort avec un objet en bois du genre gourdin ou batte de baseball. Le petit garçon se prénomme Antoine, 5 ans. La petite fille Caroline, 7 ans. Les deux enfants ont été Tué dans le dos une décharge de carabine 22 longs rifle. L'autopsie établit que l'épouse a été tuée la première, puis Caroline et enfin Antoine. Le substitut du procureur, Jean-Yves Coquillat, est surpris par cette maison propre et bien tenue où rien ne laissait présager une telle tragédie. Dans la cuisine, un dessin d'enfant est accroché au mur avec ces mots Papa, je t'aime. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Aux premières heures de ce même lundi, ils sont appelés en urgence à 84 km de prèves saint moins à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Ici gisent les parents du docteur Jean-Claude Roman. Abattu dans le dos avec la même vingtaine de longs rifles, le père aimé est retrouvé à l'étage près d'un radiateur, la mère au rez-de-chaussée. Le tireur a également abattu le chien de la famille, en labrador. Tous les soupçons se portent sur le rescapé, Jean-Claude Roman. Il semble avoir abattu tout le monde avant de tenter de se donner la mort en incendiant la maison, après avoir pris soin toutefois de calfeutrer sa chambre et en ingurgitant des barbituriques. Périmé. Les gendarmes savent que le samedi, dans la matinée, le médecin a été vu en train de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Il s'est ensuite rendu dans le bourg pour acheter le journal. À cette heure-là, sa famille était sans doute déjà morte. Il a ensuite téléphoné à ses parents et a pris sa BMW pour se rendre chez eux. La voiture a été vue à clairvaux les -Lac à l'heure du déjeuner. Quelques coups de fil apprennent aux enquêteurs que Jean-Claude Roman cache beaucoup de choses. Il n'est pas médecin comme il le prétend depuis des années. À Genève, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, dément compter parmi ses chercheurs ce spécialiste de l'artériosclérose. On a bien retrouvé un badge de visiteur à l'OMS dans ses affaires, mais aucune carte officielle. La situation bancaire est catastrophique. Son compte est dans le rouge, un trou de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le directeur d'enquête de la section de recherche de Dijon, Jean-François Impigny, peut enfin interroger Jean-Claude Roman. Ce dernier dit ne plus se souvenir. Il décrit un intrus dans la maison. Un homme en noir fait mine de tomber des nues quand on lui dit que ses parents sont morts, puis le suspect se décompose et s'écroule. Il reconnaît ne pas avoir de poste à l'OMS. Il n'a pas non plus de diplôme de médecine. Toutes ces années, il a menti travestit la réalité, vécu sur l'argent que lui confiait ou prêtait ses parents et sa belle famille. Un imposteur, il est incapable de dire pourquoi il a tué, il ne peut pas expliquer. Dans sa BMW, les enquêteurs ont trouvé ce mot écrit de sa main. « Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. »« Le faux médecin de l'OMS a reconnu les assassinats, il est mis en examen, écroué, l'enquête est très loin cependant d'être bouclée. » Le juge d'instruction et les gendarmes ont vite pu reconstituer la journée meurtrière du samedi 9 janvier 93. L'idée du massacre tournait depuis longtemps dans la tête de Jean-Claude Roman. 5 janvier, il se procure du phénobarbital auprès d'un ami pharmacien. Le 6, il va à Lyon acheter une boîte de cartouches 22 longs rifles. Le 8, il achète un rouleau à pâtisserie avec lequel il va fracasser le crâne de son épouse et remplit deux géricanes d'essence pour l'incendie. Le plus compliqué est de saisir les motivations qui l'ont poussé à ce geste tragique. Le personnage est déroutant. Ses proches découvrent un Jean-Claude Roman qu'il ne connaissait pas, un étranger. Il a menti à tout le monde. Depuis 18 ans, en 1975, il est tombé amoureux de Florence, brillante étudiante en pharmacie. Lui a raté son accession à la troisième année de médecine, orgueil, volonté de ne pas perdre la face, souci de ne pas décevoir de modestes parents qui font tout pour lui. Le fait est que Roman dit à tout le monde qu'il a réussi. Il continue ses études. Je me suis dérobé, je ne sais pas pourquoi. C'était mon premier mensonge. C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin. 1980, Jean-Claude et Florence se marient. Officiellement, Il termine ses brillantes études. 1983, il peut annoncer qu'il est engagé comme chercheur à l'OMS de Genève, brillant et prestigieux premier poste. Commence alors 3200 jours d'errance. Il quitte la maison en voiture du lundi au vendredi à 8h30 direction Genève, il ne franchit jamais la porte de l'OMS, roule au hasard traîne sur des parkings des aires d'autoroute, lit des revues médicales des journaux, il ne peut être joint que par un beeper qu'il a sur lui il s'invente parfois des déplacements à l'étranger, achète alors des cadeaux pour la famille dans les boutiques de l'aéroport de Genève puis rentre chez lui, comme si de rien n'était Jean-Claude Roman n'a pas de salaire. Pour prouver le contraire, il continue à puiser dans le compte de ses parents. Il a une procuration. Il évoque des placements en Suisse en leur faveur. En 1984, il vend discrètement le studio qu'il lui avait acheté à Lyon. Les années suivantes, son oncle lui confie 100 000 francs. Il assure qu'il en tirera 7 fois plus en Suisse. Ses beaux-frères lui confient aussi de l'argent. En 1987, son beau-père lui remet ses indemnités de retraite 378 000 francs. En moins de 10 ans, il aurait reçu plus de 3 millions de francs. Quelques 450 000 euros. Il ne déclare aucun revenu en France car, dit-il, il bénéficie d'un statut de fonctionnaire international. 1988, première alerte, son beau-père, Pierre Crolet, souhaite récupérer une part de sa mise. Il meurt quelques semaines plus tard d'une chute dans un escalier en présence du docteur Roman Lors des interrogatoires, ce dernier nie à être à l'origine de ce décès suspect. Une femme qui lui a confié 900 000 francs les réclame aussi, Chantal D, dentiste, et depuis quelque temps, son amie de cœur, quelques jours avant le drame, 21 décembre. Elle exige le remboursement. 4 janvier, la mère de Jean-Claude Roman s'inquiète auprès de son fils d'un découvert de 60 000 francs. Il la rassure, mais le piège vient de se refermer. La supercherie va être dévoilée. Il n'est pas dupe, quand les histoires d'argent le rattrapent, il sait que le château de cartes va s'écrouler, dit un enquêteur. Jean Claude Roman aurait donc tué par crainte d'être démasqué le samedi 9 janvier au soir après avoir tué femme, enfants et parents. il a donné rendez-vous à sa maîtresse Chantal D. Il lui a dit qu'ils étaient invités chez Bernard Kouchner en forêt de Fontainebleau. Il a stoppé la voiture en pleine nature, l'a aspergé de gaz lacrymogène, il voulait l'abattre avec la carabine elle l'a supplié de la laisser vivante il lui a dit qu'il ne savait plus ce qu'il faisait à cause de sa maladie une tumeur au cerveau. Un mensonge, un de plus. Il l'a laissé partir en lui faisant jurer qu'elle ne dirait rien. Elle témoignera bientôt, en pleurs, auprès des gendarmes. Le faux médecin de l'OMS attend son procès aux assises. Lèvera-t-il une part du mystère sur ce personnage Jean-Claude, c'était Jean-Claude, donc on n'allait pas chercher plus loin. Il disait qu'il passait, et ben on le croyait, c'est tout. Il avait toujours cet aura d'enfants de, de, parfaits qui traînait avec lui et qui lui permettait de, de bluffer tout le monde. Au programme, aujourd'hui, de l'heure du crime, l'affaire Jean-Claude Roman. Il y a 30 ans, janvier 93, il tuait sa femme, ses deux enfants, ses parents, faux médecins. Il leur avait menti pendant presque 20 ans, il craignait d'être démasqué. Trois ans après les faits, son procès s'ouvre. Mardi 25 juin 1996, premier jour du procès de Jean-Claude Roman, 42 ans, devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg, en Bresse, l'accusé, visage pâle, crâne yeux écarquillé derrière de grosses lunettes, semble parler d'un autre quand il évoque son parcours, les meurtres, les mensonges incessants, la fabrication d'une vie parallèle. Quand la présidente lui dit qu'il est le déséquilibre incarné, il répond. Après un long silence, ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde, moi le premier. Il reconnaît que s'il avait dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est vrai qu'il aurait suffi de quelques paroles pour qu'elle soit encore en vie, indique-t-il en invoquant son épouse, Florence. Il parle de ses parents. De qui, dit-il, il a reçu un maximum d'amour. À l'évocation de leurs exécutions, il s'exclame, Papa avant de s'écrouler et de se frotter le visage. Il explique avoir dépensé l'argent qu'on lui confiait car il était à ses yeux sans valeur. C'était l'argent des autres, prétexte-t-il. Non c'était l'argent des vôtres, réplique l'avocat général. Sur le banc des partis civils, la famille de Florence, les Crollet sont effarés par cet homme ordinaire qu'ils ne connaissaient pas. Janine Crollet, 68 ans, sa belle-mère laisse exploser sa douleur. Il nous a tous bernés, il nous a dépossédés. J'avais tellement confiance en lui. Je l'ai connu enfant, je l'ai vu grandir. Ma Florence, ma Caroline, mon Antoine. Jean-Claude Roman, tu es un monstre dans le box. Roman enfouit sa tête dans les mains pour ne pas entendre. On l'entend sangloter. Il va essayer d'expliquer ses gestes par un raccourci que personne n'accepte. Parfois, on peut dire un mensonge pour faire plaisir, pour voir la joie dans les yeux de l'autre, dit-il. C'est ce mensonge qui est à l'origine des cinq morts. Le procès du faux médecin se poursuit. Trois collèges de psychiatres se sont penchés sur sa trajectoire. Pas moins de trois collèges d'experts psychiatres et psychologues ont été mandatés par la justice pour tenter de percer le mystère roman. Au procès, tout le monde attend la parole de ces spécialistes, mais ces derniers ont bien du mal à entrer dans la tête de l'imposteur. Le docteur Pierre Lamotte évoque un fonctionnement pervers, parle de volerie et de lâcheté. Le docteur Denis Toutot affirme pour sa part... La tricherie allait éclater, perdre la face et perdre tout, les meurtres ou le suicide quelque part, ça revient au même. Pour le docteur Olivier Laurent, Jean-Claude Roman n'est pas schizophrène mais divisé en une partie machiavélique et une partie folle. « C'est un demi-fou » dit l'expert en ajoutant « on ne saura pas la totale vérité, elle ne sortira pas de sa bouche ». Mardi 2 juillet 96, après 4 heures de délibéré, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Coupable d'un quintuple assassinat et d'une tentative sur son ami Chantal D. Coupable encore d'avoir détourné un total de 2,5 millions de francs au préjudice de ses proches. L'avocat général avait demandé une période de sûreté de 30 ans, tout en laissant au jurés le droit d'apprécier si Roman souffrait d'une éventuelle atténuation de sa responsabilité. A l'époque, pas de possibilité d'appel aux assises, le faux médecin et assassin disparaît pour de longues années de prison. Vendredi 28 juin 2019, en pleine nuit, loin de tout curieux, Jean-Claude Roman quitte la centrale pénitentiaire de Saint-Maur. Aux alentours de 4 heures du matin, il rejoint dans l'Indre l'abbaye bénédictine de Foncombeau, une chambre de 20 mètres carrés. Ici va résider le faux docteur Roman, le père abbé dont Jean Pateau fait savoir que l'église se devait de l'accueillir. En prison, Roman avait décroché un diplôme en informatique, s'était tourné vers la religion à l'abbaye, portant bras les électroniques, Jean-Claude Roman numérise des archives sonores et des disques anciens, pensionnaire discret qui ne se montre jamais. Au journal Le Parisien, l'un de ses rares visiteurs confie il ne demande qu'une chose, finir sa vie tranquille. Il vit avec le poids de ce qu'il a fait. La famille Crowley ne souhaitait pas cette libération conditionnelle. À son procès, Jean-Claude Roman, aujourd'hui âgé de 68 ans, avait déclaré J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi